0: Andi, schön, dass du zum Geburtstag kommen konntest. Da hinten ist der Clown, da hinten haben wir auch noch so eine kleine Schminkstation aufgebaut. Ach toll, äh, ja. Da, da ist so einer, der macht so Tiere aus Luftballons und so. Wir haben hier oh. äh, wirklich keine Mühen gescheut, unser zehnjähriges <lacht> zu feiern. Ja.
1: Kosten habt ihr schon gescheut, aber Mühen habt ihr keine gescheut, das ist richtig.
0: (lacht) Du, Arbeitskraft kostet ja auch, also ich bin ja nicht günstig die Stunde und wenn ich so ein zehnjähriges Jubiläum organisiere, du kannst aber sicher gehen, dass ich die ganze Clown-Kartei von vorne bis hinten durchgehe, um wirklich den Besten rauszusuchen.
1: Das ist wie ähm, das, wenn Städte irgendwie eine Baustelle ausschreiben und dann bewerben sich ganz viel und man ist verpflichtet, den günstigsten Anbieter zu nehmen.
0: Ja, wir haben Was? den günstigsten Clown genommen. Ich glaube, er raucht Crack in der Pause. Ja, ja gut, Aber das ist nicht schlimm. Das machen wir ja teilweise auch. Die, ja?
1: ja da bist nicht.
0: du bei der Tour immer verschwunden. Ich dachte immer, du hast Durchfall.
1: Nee, nee, Durchfall habe ich sehr selten äh, wegen dem Crack. Also das, das ist äh, wirklich, das, da ist alles schön fest dann. Ja. Das macht das? Ja, du,
0: zehn Jahre Pizza ich glaube, du bist mindestens neun
1: dabei jetzt ungefähr. Ja, äh, fast ja.
0: Plus minus mm. ein paar.
1: Ja, also von den neun Jahren, äh, von den, von den zehn Jahren habe ich, ähm, also ich glaube von Jahr 1 tatsächlich an Pizza geschaut. Mike, seit wann hast du denn mal so richtig intensiv mal so Pizza mit geguckt? Äh, wie lange gibt es jetzt Pizza kocht? <lacht> seit ungefähr einem Jahr, Eine anderthalb Jahren vielleicht. Nun. <lacht> Aber Moment mal, also ein Video in der Woche ne? ist nicht intensiv gucken. <lacht> also ein Video am Tag, okay. Da bin ich, ich bin grade. so
0: ein äh, Eventgucker, also Sachen wie Rust und so sehe ich immer sehr gerne. Mhm. Also ähm, da gibt es auch so einige Formate, die ich mir immer schön mal gerne reingucke. Einige? Also, ja. Das Hitman-Video letztens kann ich sehr empfehlen, das
1: war gut. Ja, okay. Das ja. ging noch eine Stunde also deswegen verstehe ich jetzt nicht so ganz, wenn ich mal ganz ehrlich bin, warum du jetzt hier bist. Weil, also du hast natürlich auch deinen Teil dazu beigetragen, aber wir wollen uns ja auch ein bisschen selber feiern und so und das, was wir so ge- gemacht haben. Und da hast du jetzt ja nicht so eine große Rolle du, gespielt, wenn man mal ich, ganz ehrlich Also ich
0: gehe gleich, ich hake ja. hier nur noch die Gästeliste ab und dann ja. ist mein Job getan sozusagen und ich lasse euch in Ruhe feiern und werde euch nicht mit meiner Anwesenheit stören.
1: Ja, das heißt, du bist so ein bisschen wie der Türsteher am Berghain. Wie heißt der nochmal? Marquardt oder so?
0: Genau, plus äh, halb so breit. Ja. Und halb halb so groß wahrscheinlich auch.
1: Ja, und weniger Tattoos auch.
0: Ein bisschen, ja.
1: Hast du dir jetzt eigentlich äh, diese Rosenblätter um deinen deinen After tätowieren lassen?
0: Ähm, Ja, aber sieht man kaum, weil das sehr mit der Farbe ineinander übergeht, so da.
1: Ach so, ja, ja, verstehe. (lacht) okay. So, ja. äh, bevor das jetzt hier noch weiter
0: ausartet in irgendwelche intimen Geschichten, die ei- ich eigentlich hier nie erzählen wollte, das hatte ich dir mhm. unter äh, vier Augen erzählt. Ähm, hallo und ja. herzlich willkommen zum Das Dilettantische Duett in Folge vi- äh, Woche vier, glaube ich, ist es im Jahre 2021. Ich habe nicht ganz ja. gut gezählt, müsste aber ungefähr hinkommen, weil jeder Monat hat vier Wochen und wir sind jetzt hier in der Endphase des Januars schon und ähm, f- aktuell lebt die Börse noch. Vielleicht bis Sonntag, wenn diese Folge hier äh, erscheint, haben es ein paar Internets geschafft, die Börse zu bezwingen. Andi, du mhm. bist ja bei uns als Finanzgenie sozusagen. Ja, ähm, ja. Selbst auch ganz groß an der Börse, bei Biontech bist du dick mit drin. Ja. Hab ich habe hier schon erfahren. <lacht> du, also, du kannst doch jetzt bestimmt mit ähm, ein paar einfachen Worten erklären, was da gerade passiert.
1: Ja, also soll ich es dir wirklich erklären? Ich, also ähm, ich weiß jetzt schon, also ich muss ein, ähm, äh, sowas vorweg schicken. Wahrscheinlich werden ganz viele Leute in die Kommentare schreiben, dass ich absolut gar keine Ahnung habe. Ähm, das ist auch okay. Und ihr habt recht. Ja, das, ja ihr habt recht. Ähm, aber ich versuche es dem einfachen Bürger zu erklären. Also ja. äh, äh, die, die GameStop-Aktie ist ja ganz hoch geschossen. Ne? Ja. Ich glaube, jetzt aktuell steht sie bei 350 Dollar. Und die kommt mhm. von irgendwie, keine Ahnung, elf oder so, oder, oder, oder fünf oder so stand die. Ähm, und GameStop ist eine Firma, die ja eigentlich, also, ne, die, die, da konnte man ja, ich glaube, warst du schon mal in einem GameStop-Laden? Jetzt ich, ich
0: war, ist es ist lange her. Nein. Dann habe ich die Preise angeguckt, die sie dafür gebrauchte Spiele genommen haben. Und seitdem, jedes Mal, wenn ich an einem GameStop vorbeigehe, sage ich immer, die sind viel zu teuer. So, das ist wie so ein Tick, der sich bei mir eingebürgert hat. Immer, wenn ich irgendwo einen GameStop sehe, muss ich diese Worte aussprechen ja und ähm, also ich meine diesen Laden und äh, so geht's auch sehr vielen anderen also eigentlich haben alle in dieser Branche nur darauf gewartet dass diese Kette mal dicht macht
1: genau also im Prinzip so wie ich es verstanden habe du gehst dahin äh, bietest ein gebrauchtes Spiel an die kaufen dir das ab und verkaufen es dann wieder ne irgendwie so war das mhm. ja
0: genau das ist so deren Geschäftsmodell überwiegend also du kannst auch originale neue Spiele kaufen so aber damit holen sie sich eben die Leute in den Laden
1: ja okay und das ähm, ist
0: immer du kriegst so 2 Euro pro Spiel und die verkaufen es dann für
1: 20 oder so <lacht> Und, okay. Und dieses Geschäftsmodell ist ja, glaube ich, jetzt so aktuell so ein bisschen dem, dem Untergang geweiht wegen äh, Download. Ne? Also ja. so wie wenn du jetzt immer noch CDs verkaufst. Das ist keine Genau. Gute
0: Idee. Corona hat dann noch mal draufgeschlagen, als die schon am Boden lagen.
1: Genau. Und jetzt ist es so, ähm, es gibt an der Börse sogenanntes Shorten, Shorting. Ja? Also äh, ja. auf Deutsch Leerverkäufe. Und das funktioniert so, ähm, du gehst zu deiner Bank also du kannst ja Aktien kaufen, aber du gehst jetzt mhm. zu deiner Bank und sagst nicht, dass du eine Aktie kaufen möchtest, sondern du leist dir die. Ja, also die Bank gibt dir eine Aktie, du zahlst dafür nichts ähm, und du musst diese Aktie aber nach einer gewissen Zeit zurückgeben. Sagen wir mal eine Woche. Ja. Dann, dann bist du verpflichtet, die an die Bank wieder zurückzugeben. Und ähm, Shorten funktioniert jetzt so, ähm, dass du äh, die Aktie von der Bank dir leist sagen wir mal, die ist jetzt 100 Dollar wert, und ähm, du verkaufst diese Aktie dann direkt, weil das darfst du. Die ist ja dann in deinem Besitz, auch wenn du sie nur geliehen hast, aber du darfst sie verkaufen. Dann kriegst du 100 Dollar dafür. So, ja, dann hast du jetzt 100 Dollar. Und jetzt weißt du aber, okay, in einer Woche muss ich die Aktie wieder zurückgeben an meine Bank, weil die wollen die ja immer noch haben. Und jetzt hoffst du einfach darauf, dass der Aktienkurs in dieser Woche sinkt, sodass die Aktie dann vielleicht nur noch 90 Dollar wert ist. Dann kaufst du kurz vor Ende dieser Woche. Für 90 Dollar eine Aktie und gibst diese dann an deine Bank zurück. Deine Bank ist zufrieden, die haben die Aktien wieder. Du hast 10 Dollar Gewinn gemacht, weil du ja einmal für 100 Dollar gekauft hast und dann für 90 Dollar verkauft. Äh, andersrum, ja. für 100 Dollar genau. verkauft und für 90 gekauft. So, dann hast du 10 Dollar Gewinn gemacht. Das heißt, das ist quasi in Wetten auf fallende Kurse. Mhm. So. Jetzt ist aber so, also es, es gibt äh, große Hedgefonds, die, die äh, d- das gemacht haben. Das ist diesen Leuten auf Reddit, in diesem Subreddit Wall Street Bets heißt das, glaube ich, aufgefallen, dass so ein Hedgefonds sehr viel d- diese, diese GameStop-Aktien geschortet hat. Und deswegen haben die ganz viele Aktien gekauft, um den Kurs nach oben zu treiben, um diesen Fonds pleite zu machen. Weil natürlich, wenn, wenn, wenn der Kurs steigt statt fällt, dann würdest du ja Verlust machen. Ja. So und ähm, und der verlust und da, deswegen ist das höher spekulativ als einfach nur aktien zu kaufen ist theoretisch unendlich weil ähm, wenn du jetzt eine aktie kaufst für einen dollar aber die steht plötzlich auf 500 dollar dann hast du natürlich pro geschartet äh, 499 dollar und wenn du dann halt 1000 davon hast ja viel spaß ja so dann hast du ein großes problem.
0: Da wurden jetzt schon Milliarden verbrannt, ne? Also Genau, also
1: diesen einen Fonds haben sie, glaube ich, äh, der hat das Volumen, also ich glaube, das waren 18 Milliarden Dollar oder so, ähm, hat das überstiegen. Ähm, weil äh, das ist auch so ein selbstantreibendes System, weil du musst dann, äh, wenn du das machst, so, äh, sowas, dann, dann kaufst du auch logischerweise danach. Also du, du shortest dann immer wieder neu bei höheren, Kurs, äh, höheren Kursen, damit du den Verlust quasi dann wieder wettmachst. Also es ist ein selbstantreibendes System sozusagen. Ja, und also wenn ich das alles so richtig jetzt, wahrscheinlich ist da jetzt viel falsch drin, aber ich glaube vom aber Grundgedanken ist es richtig.
0: Genau, ich glaube, ich kann es jetzt besser alles nachvollziehen. Also ich habe auch schon versucht, es mir anzulesen und hatte auch schon eine Vorstellung davon, aber ich habe das Gefühl, du hast es sehr gut erklärt. Ja. Das ähm, als Kompliment hier zum Einstieg erstmal, damit die Stimmung gut ist.
1: Ja, danke, danke. Ja. ja. Ähm, aber es ist, also es ist äh, alles nicht so einfach auf jeden Fall. Äh, wurde jetzt von ähm, ich ich glaube einer App, die heißt Robin Hood. Also ne, dieser Grundgedanke, äh, Gedanke, äh, nimmst den Reichen und gibst den Armen. Die haben jetzt ausgesetzt, äh, zumindest für einen kurzen Zeitraum, äh, dass du äh, diese GameStop-Aktie und auch noch andere, wo sie es auch mitgemacht haben oder zumindest versucht haben, wurde der Handel sozusagen ausgesetzt. Also du konntest, glaube ich, keine Aktien mehr kaufen, sondern nur noch verkaufen irgendwie so. Ähm, also im Prinzip, um es den Armen zu nehmen und den Reichen zu geben. Also da ja. haben sie ihr eigenes Grundkonzept so ein bisschen falsch verstanden offenbar. So für ein paar, paar Stunden. Ich glaube,
0: da, so kann man sich auch sehr schnell selbst hinrichten so ne als Unternehmen. Also Ja. Das, ähm, ja, ich finde ganz faszinierend, mich fasziniert dann ja vor allem jetzt, wie so die ganzen ähm, reichen Männer jetzt in irgendwelchen Sendungen rumheulen, dass man das da ja einen Riegel vorschieben müsste. So die sonst immer irgendwie sagen, so hier freier Markt und jeder darf und so. Und plötzlich machen das mal die armen Leute sozusagen. Sie spielen mit. Ja. Aber nach ihren eigenen, also das heißt nach ihren eigenen Regeln, nach den Regeln des Marktes. Äh, aber das scheint diesen ganzen Hedgefonds nicht zu gefallen plötzlich. Und darin kann ich mich ja laden. Ne? Also. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass du
1: daran vor allem viel Spaß hast. Diese ja. <lacht> äh, also ganzen Memes und so, ich liebe es. Ja, ähm, es, es ist tatsächlich sehr interessant, was für Wellen das schlägt und äh, welche Dimensionen das annimmt, weil äh, ja, ist ja schon, also, was für eine Macht dann äh, einfach viele Menschen haben, ne? Auch wenn sie, ja, ja, äh, ja. wenn man da organisiert. Power to the people. Genau, ja. Mal <lacht> äh, gespannt, was noch passiert. Ähm, ja. Äh, aber, äh, ja, vorsichtig, ne? Lieber ja sein
0: das ist äh, keine Finanzberatung auf jeden nee. Fall ich habe auch nichts irgendwie in die Richtung also
1: ich glaube äh, Shorten also äh, so Leerverkäufe machen das kannst du gar nicht ich glaube dafür musst nee. du freigegeben werden dass, äh, äh, da musst du ich weiß gar nicht wie du in diesen Status erlangst weil das halt schon sehr hochspekulativ ist weil dein Verlust halt sehr hoch sein kann ja. Aber ich finde es interessant, das habe ich ja schon mal gesagt, ähm, gefühlt ist es in Deutschland sehr, ähm, die Leute sind sehr zurückhaltend, was Aktien angeht.
0: Vielleicht ändert sich das jetzt, oder? Also.
1: Ja, aber es ist halt irgendwie ähm, fast schon Angst oder ähm, also irgendwie, man denkt immer, oh, das sind so äh, geldgierige Typen, die Aktien kaufen und, und damit handeln. Dabei ist das ja ein vollkommen legitimes Mittel, um äh, sein mickriges Vermögen vielleicht ein bisschen zu vergrößern. Gerade ja. in so Zeiten, wo die Rente sehr gering ist und ähm, du auch keine Zinsen mehr auf Tagesgeld und sowas bekommst. Äh, Verstehe ich das immer dann nicht so ganz, warum das so verachtet ist in Deutschland?
0: Ja, ich, also ich glaube, das wird sich jetzt ändern. Ich meine, das war ja auch immer so das Argument von diesen ganzen so März und so. Die Leute sollen doch einfach Aktien kaufen, wenn sie arm sind. Ja. So. Ähm das tun sie jetzt und dann wird man schnell ausgesetzt, dass die Leute Aktien kaufen können. <lacht> ja. <lacht> so, Ja, finde ich irgendwie, weiß ich, interessant. Also,
1: hat nicht ähm, auch Elon Musk jetzt gefordert, dass, äh, dass das so nicht äh, geht? Der reichste Mensch der Welt. Sympathischer Typ Elon Musk, ne? Ich glaube äh, Tolle Ideen und auch überhaupt nicht Also der Typ, das ist wirklich, den kann man wirklich sagen, das ist ein toller Typ. der Hat, <lacht> der hat er nicht
0: mitgetreut? Also hat er nicht noch Ach. Der hatte doch voll ja. irgendwie Aufmerksamkeit dafür. Vielleicht war das heute schon wieder irgendwas Neues oder so. Hm.
1: Ich, ich meine, ich hätte, warte mal. okay er ihm ja das nicht Albert mehr, weil das, weil das war mir einfach zu, äh, zu intelligent, was er da mhm. immer äh, Hier, äh, bla, bla bla, shorten will er ver- ah, Okay, er will shorten nee, verbieten. Ne? Okay, ich, genau,
0: das ist, glaube ich, gegen die Leerverkäufe, die ja auch Unternehmen dann so Machen und so, ne? also, ich habe
1: gelesen, das kommt irgendwie aus der Vergangenheit, ähm, wo es noch also, äh, schon mehrere Jahrhunderte alt macht. Heutzutage irgendwie nicht mehr so viel Sinn. Damals hat es Sinn gemacht, dass, dass man eine Aktie sich leihen kann, sozusagen, oder einen Anteil sich leihen kann. Mhm. Ähm, macht mittlerweile nicht mehr so viel Sinn, äh, aber gibt es eben trotzdem noch.
0: Okay, ja. warum auch nicht? Ja. Alte Gewohnheiten wird man ja nicht so schnell los. Ja. ja. Ähm, Ja, lass uns mal das Thema Aktien, ähm, du kannst mal vielleicht so einen Finanzpodcast irgendwann mit Bram aufmachen.
1: Oh, das, ja, ich glaube, das Problem ist, äh, Bram ist da wirklich sehr, äh, also der hat da wirklich sehr viel Ahnung von. Ähm, Und du bist aber da, das ist das Problem, also ich nicht deswegen. Und ähm, das Problem ist auch, glaube ich, dass du dich da sehr schnell in gefährlichen Gewässern bewegst weil du eben keine öffentliche Anlageberatung jetzt machen solltest. Ja,
0: das musst du immer dazu sagen. Es ist keine öffentliche Anlageberatung.
1: Ja, aber reicht das? Also wenn Weit du sagst, ich, ich, also ich will jetzt hier <lacht> keine öffentliche Anlageberatung machen, aber Leute, kauft doch mal einfach ja, das AMC. musst
0: du ja nicht machen. Du kannst ja auch einfach erklären, was gerade passiert und so.
1: Ja, aber es ist natürlich, sobald du anfängst, weil die Leute fragen dann sofort, wie sieht denn eigentlich dein Portfolio aus? Also ja. worauf hast du investiert? Wie sind deine, also Wie ein Fonds und Aktien und hier, da und da. Ähm, Und ich glaube, das ist dann schon, geht dann schon in die Richtung von, hier, guck mal, bei mir funktioniert das gut. Machst doch auch so. Obwohl du es natürlich so nicht sagst, aber.
0: Ja, also ich glaube, also spätestens wenn du anfängst, eine WhatsApp-Gruppe aufzumachen, ist es schon schwierig. (lacht) Ähm, Das ist so der Punkt, an dem man dann damit auch wieder aufhören sollte, auf jeden Fall. Nee, aber du hast mir das wirklich ähm, wie für einen Fünfjährigen beigebracht. Das fand ich sehr gut.
1: Also, ja, ja gut, ich weiß aber dir, ne? Der, ja bei dir, unser 20 Baby.
0: <lacht> Gerne große, simple Bilder benutzen.
1: Ja, das und ist, große Buchstaben. Ja, auch. Große Buchstaben ja. Und sehr langsam und deutlich sprechen.
0: Ähm, kann man einfach auch, also man kann diesen Podcast ja auch bestimmt langsamer anhören. Es gibt ja einige, die hören ihn schneller. Ja. Aber ich denke, es gibt auch die Möglichkeit, den langsamer anzuhören. Und dann klingst du vielleicht auch viel lustiger als sonst.
1: Das auf jeden Fall, ja. Aber da ja. F- bei lustig habe, muss ich mir jetzt keine Gedanken machen. Eher bei intelligent, glaube ich, ist mal ja. so mein, mein ja. Problempunkt.
0: Ähm, du kannst das jetzt auswählen. Es gibt zwei ja. Richtungen, die, die der Podcast hier weitergehen kann. Ähm, du oh. stehst jetzt am ähm, Scheidepunkt sozusagen, Muss entscheiden: ja. ähm, Sollen die Leute erst etwas über mein Haus, äh, über meinen Wohnungsschlüssel hören, oder über Markus Lanz? Aber die, sind die beiden Geschichten verbunden? Nee, überhaupt nicht. Ach, schade. Also, das ist einfach jetzt sozusagen, ähm, was soll als nächstes passieren? Das ist so, choose your own adventure sozusagen.
1: Also, Markus Lanz äh, springt mich natürlich direkt an. Aber ich weiß ähm also es gab eine leichte, ich sagen wir mal, Verzögerung im Start äh, dieses Podcasts. Wobei, so viel später sind wir gar nicht. Nee, ich, ähm, ich musste
0: das Meeting vorher sausen lassen deswegen.
1: Ja, es war, es ist, ja. Äh, Mikkel war heute Morgen in unserem großen Meeting, was wir jede Woche haben, nicht da. Ja. Und da habe ich mir schon gedacht, was ist los? Also wo, wo ist er? Und ähm, ich glaube, es würde mich dann doch, weil die Geschichte offenbar sehr frisch ist, äh, ja. würde ich die dann lieber erst hören.
0: Also es, ähm wir haben ja hier schon öfters so das Thema so Wohnungsschlüssel, wie gehe ich sicher, dass ich mich nicht aussperre und so und haben dann schon von der, der Heiligen erst, Trinität ich, Ja, vor ja, zwei, zwei, zwei Wochen so. glaube ich besprochen. Ja. Ja. <lacht> Meine ich auch, ja. Genau, die die Heilige Trinität, also Schlüssel, Handy, Portemonnaie, immer schön checken, ob alles am Mann ist und so. Und ich hatte ja auch gesagt, ich nehme immer meinen Wohnungsschlüssel in die Hand, bevor ich die Tür zuziehe, weil so kann ich mich dann schlecht aussperren. so. Ähm, und es hat mir Sprichwörtlich, dass das Leben gerettet, würde ich fast behaupten. Also, ohne jetzt groß zu dramatisieren oder so, was mir überhaupt nicht liegt. Aber es begab sich am Dienstagmorgen, ich bin um halb sieben aufgestanden, schön früh, damit ich noch viel schreiben kann vor der Arbeit. Ähm, Zieh mich an, zieh den Hund an, der ist ja auch immer, der braucht immer so viel Zeug irgendwie, was irgendwie alles auf seinen Kopf muss und so. Und ähm, wollte mich dann in die dunkle, noch kalte Morgennacht begeben. Morgen Nacht ist auch eine Wortkonstruktion. Ja, ähm,
1: da kommt der Auto noch, wieder aus hier raus. Ja,
0: stehe noch in meinem Wohnungsflur, ziehe meinen, meinen Wohnungsschlüssel aus der Hosentasche, nehme ihn in die Hand und sehe, der ist ein ganzes Stück kürzer als sonst. Okay. <lacht> ja, und der war einfach, also ich würde sagen, das vordere Drittel war einfach abgebrochen und fand, also ich fand es dann auch in meiner Hosentasche. Es ist über Nacht, muss es passiert sein. Dass dieser Schlüssel sich einfach entschieden hat, ich möchte nicht mehr weitermachen. Ein sogenannter Ermüdungsbruch. Ja, irgendwie sowas, aber warum passiert <lacht> das nachts? So? Ist Oskar darüber getrampelt oder was? Also, das ähm, hat sich mir nicht erschlossen. Folgendes Problem: Ich habe insgesamt nur zwei Wohnungsschlüssel,
1: aber. Was heißt ähm, nur zwei? Nö, ne, ich finde das wenig. Wie? W- w- warum willst du denn mehr Wohnungsschlüssel haben als zwei? Ja,
0: einen hätte ich gerne noch in der Wohnung gehabt und einen, um ihn bei Freunden auszulagern.
1: Du Moment mal. Also du hättest gerne drei oder was? Einen bei Freunden, einen bei dir, wenn du weg bist und einer soll in der Wohnung liegen? Weil jetzt ist ja
0: Folgendes passiert. Ich stehe morgens um halb sieben bei mir in der Wohnung und merke, dass ich nur diesen abgebrochenen Schlüssel besitze. Wenn ich jetzt aus der Wohnung (lacht) gehe, komme ich nicht mehr rein, weil mein Ersatzschlüssel äh, lag bei einer Freundin in der Nähe, wo ich den extra eingelagert habe, für den Fall, dass ich mal ohne vor die Tür gehe. Und, ähm, tja, was macht man da?
1: Oh, ist das jetzt ein Rätsel an mich?
0: Ich würde gerne wissen, wie du mit der Situation umgegangen bist. Du stehst noch in der Wohnung, willst eigentlich Gasse gehen, weißt aber, sobald du die Tür hinter dir zuziehst, kommst du erst wieder rein, wenn du auf jeden Fall diesen Schlüssel zurückbekommst. Und ich möchte noch mal sagen, es war morgens um halb sieben. Meine Freunde schlafen dann noch. Ich weiß nicht, was deine tun.
1: (lacht) Okay, also das ist jetzt ein bisschen so wie dieses ähm, Rätsel mit dem Wolf, dem Schaf äh, und dem Bootsfahrer, der immer zwischen den beiden Seiten hin und her pendelt. Man muss jetzt die perfekte Lösung finden. Genau, ja. Also ich, also eine Lösung wäre, den kaputten Schlüssel in der Wohnung zu lassen und die Tür hinter sich zuzuziehen. Das wäre, glaube ich, aber eine schlechte Lösung.
0: Das wäre, glaube ich, die dümmste Lösung. Ja.
1: Ähm, das heißt, du musst auf jeden Fall diesen Schlüssel mitnehmen. Mhm. Ähm. Gut, du könntest natürlich auch einfach nicht rausgehen und einfach sagen: Komm, Oskar, wir gehen jetzt einmal hier einmal um die Couch rum, ein paar Runden drehen und dann ja. lege ich dir hier ein bisschen Zeitungspapier aus und dann geht das schon. Ähm, das hätte ich wahrscheinlich gemacht. Ich wäre einfach nicht rausgegangen. Oder du nimmst diese Teile, diesen Schlüssel, ziehst die das Schloss, also die die Tür hinter dir zu, bist dann quasi ausgesperrt und lässt dir in der Zwischenzeit diesen Schlüssel nachmachen.
0: Und das wäre auch verrückt. Aber das wäre High-Risk, ne?
1: Ja, das wäre Leerverkauf quasi. Vor allem, ja.
0: genau, morgens um halb <lacht> <lacht> sieben. Naja, ich, ich habe dann Folgendes gemacht. Das war ein sehr, eigentlich ein sehr hoffnungsloser Versuch. Ich ähm, habe besagte Freundin angerufen. Ich weiß, dass die gerne lang schläft. Hatte Und Folgendes, sie schläft nicht nur lang, sondern sie hat auch ihr Handy immer auf Stumm. Oh Schlechte ja. Schlechte Mischung. Ja. ja. Ähm, Sie ist dann auch, wie erwartet, nicht rangegangen, Aber ich hatte das große Glück, dass ihr Wecker kurz danach ging und sie dann raufgeguckt hat auf Sandy, um ihn natürlich auszumachen und sich noch mal umzudrehen. Ähm, Hat dann gesehen, dass ich ähm, versucht habe, sie zu erreichen, was um diese Uhrzeit sehr ungewöhnlich ist für mich, weil ich genieße morgens selbst immer meine Ruhe. Ich möchte da gar nicht groß mit Leuten kommunizieren. Ähm, Hat dann zurückgerufen und dann ähm, konnte ich mit Oskar da einen Gassigang hinmachen, der deutlich länger war als das, was Oskar gewohnt ist. Oh, Ähm, Oh, ja. dann hast
1: du so, ah, das ist, ja, okay. Also, das ist so, ja. wie wenn man sich im Urlaub, wenn man mit einem Kind, äh, mit einem kleinen Kind in den Urlaub fährt, sich aber massiv verfährt. Mhm. Äh, und das, und dann nicht nur hat man das Problem, dass man sich verfahren hat, sondern auch noch das Kind. Äh, auf genau, der Rückbank, also, was ich war schon derbe
0: gestresst und dann hatte ich noch diesen quengel da die ganze Zeit an der Leine, der irgendwie hinter mir her trabte ja. und mit jeder, mit jedem Haar, was er verlor, ähm, kommunizierte, dass er überhaupt gar keine Lust hat gerade darauf. Ähm, hat mir dann da meinen Wohnungsschlüssel abgeholt, bin wieder zurück und kam zum Glück rein. Aber das war so viel Aufregung für mich, dass ich ähm, eben gerade, ich musste dann jetzt erstmal mal rumtelefonieren. Ne? Ja. Also wir sind ja, für alle, die es noch nicht bemerkt haben, mitten in einer Pandemie. Immer noch, trotz Impfstoff. Und ja. ähm, war dann so scheiße. Was ist, wenn, wenn ich jetzt gar keinen Schlüsselmacher finde? Ne? Also das ist ja
1: durchaus ein berechtigter Gedanke und hab dann aber einen Moment, gefunden. Also, du, du, Moment, hm. also du gehst davon aus, dass ein Schlüsselmacher ungefähr den gleichen Status ähm, genießt wie so äh, Parfümläden. Ist nicht so relevant. Ja, ja. Okay.
0: War meine Befürchtung so. Also.
1: Okay. Ähm, naja,
0: auf jeden Fall habe ich dann da angerufen und war dann so, ja, wie lange wird das denn überhaupt dauern, so einen Schlüssel nachzumachen? Weil wenn ich den da abgebe, komme ich ja nicht mehr bei mir in meine Wohnung rein. <lacht> Das ist ein großes Problem. <lacht> Meinten die so, ja, ein paar Stunden müsste man schon mit rechnen momentan. So ähm, war ich so, okay, schwierig, lasse ich mir was einfallen. Ähm, und dann habe ich das besagter Freundin erzählt und sie hat dann angeboten, einfach heute zum Tag dieser Aufnahme bei mir im Wohnzimmer zu sitzen und von dort aus zu arbeiten, sodass ich dann immer rein und raus kann quasi. Nein! Also bin ich Doch! Äh, das ist eine, das ist, oh, ja, okay. Das, also ich kam auch gar nicht auf die Idee, sie zu fragen oder so. Sie hat das einfach brainmäßig super gut Also fand sich angeboten. Ich war so, ja klar, das ist die Lösung. Ich habe mich Stunden in der Kälte ausharren sehen, irgendwo in irgendeinem Park. Ja. Weißt du? Das, das, damit habe ich schon geplant. Ähm, genau, also die kamen dann vorhin, ich bin schnell los zu diesem Was sind das eigentlich? Schlosser? Ich finde Schlüsselmacher klingt so geil. Das klingt so, als wären sie irgendwie direkt aus Alice im Wunderland entflohen. Ähm, Genau, bin da hin, hab den Schlüssel abgegeben. Lass
1: ihn jetzt. Schlosser, hm? glaube ich, ja.
0: Schlosser, ich denke auch, ne? Lass ja. ihn jetzt gleich zweimal nachmachen, weil dann kann ich den wieder einmal auslagern. Ich habe einen hier für den Fall zum Beispiel, dass mein Schlüssel nachts so einfach entscheidet, sein Leben <lacht> zu beenden. Oder dass ich Besuch habe und der Besuch braucht einen eigenen Schlüssel, weil man irgendwie sich sonst verpasst und so. Ist ja auch immer so eine Sache. Und dann ist dieses Problem aus der Welt. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich nie wieder eine Tür zuziehen kann, ohne zu gucken vorher, ob mein Schlüssel noch ganz ist. Und ich bin so froh. Ich bin so froh, dass dieser Bruch nicht passiert ist, während ich abgeschlossen habe. Weil dann hätte ja die Spitze noch drin gesteckt. Das wäre viel ja. wahrscheinlicher gewesen.
1: Aber so. ich glaube, du musst du musst deinem Vermieter jetzt äh, das sagen, dass du jetzt quasi einen Schlüssel mehr hast. Mhm. Und dass der auch nachgemacht ist. Ich glaube, das ist nicht ganz unrelevant. Meinst äh, du? Ich Ja. Also, weil nee. der Vermieter geht ja davon da, aus, dass du zwei hast. Jetzt hast du plötzlich drei und davon sind zwei gar nicht mehr die Originalen.
0: Ja, kann er sich darüber freuen. Also, ich glaube, <lacht> beim Haustierschlüssel wäre das was anderes. Okay. Aber Wohnung, ich kann ja auch das Schloss einfach wechseln lassen, wenn ich möchte. Okay, naja. Das ist mein gutes Recht. Die können mir hier gar nichts. Muss er ja gar nicht erfahren. Ich werde einfach zwei abgeben. Ja, deswegen, und dann hast
1: du nämlich einen dritten, und dann kannst du, dann kannst du nachts irgendwie in die, bei den neuen Mietern dann reingehen und denen den Kühlschrank leer essen. Das werde
0: ich vielleicht tun.
1: Also, seid, wenn ihr jemand, wenn Mickel da jemals ausziehen sollte, und ihr habt da, ihr ihr findet viele Haare von Ausgau in der Wohnung, dann könnt ihr denken, okay, wahrscheinlich war hier Mickel, und dann solltet ihr Angst haben. Tauscht das Schloss aus. Was hilft, ist einfach nachts so eine, ähm,
0: Mehlspur auszulegen. Dann könnt ihr meine Fußspuren am nächsten Morgen finden.
1: Genau, oder einfach ein, ein Hacksteak vorne an die Eingangstür <lacht> legen, weil dann traut sich Mikkel nicht mehr. Ein. Ja, das ist mein Knoblauch sozusagen. Ja. Ja, Alter, das, okay. ja da, da warst du jetzt aber, also das äh, ähm, sehr ist eine sehr komplexe Situation, aus der ähm, ihr euch kollektiv, würde ich ja fast schon sagen, äh, gut herausgewunden habt. Da äh, Gemeinschaft
0: hilft, ne? Also ja. solidarisch miteinander zu sein und so. Ähm, ja, ohne gute Freunde hätte ich diese Situation nicht überstanden, glaube ich. Also kann ich jetzt so sagen. Das hat, ja.
1: ja. Das heißt, du, du hattest, oder hast immer noch jemanden, der auf deine Wohnung aufpasst. Das ist ja auch, also, ein Luxus. Den, den nur, also, den nur hedgefonds haben, dass da <lacht> zu Hause jemand sitzt. Und wenn man nicht zu Hause ist, da ein bisschen, da ein bisschen klar Schiff machen und dann auch noch ja. aufpassen und alles. Ja, das ist schon echt gut.
0: Also kann ich mich nicht beklagen. Ja. Ähm, ja. ja, aber ich war so, wie viel Glück im Unglück ich doch hatte, ne? Also das dann auch. Ähm, sie, sie hätte ja auch sonst wo sein können. Also ne, hätte ja nicht zu Hause sein müssen.
1: Ja, ja gut, äh, dir spielt da alles in die Karten, ne? Pandemie. Ja. Also ja. stell dir mal vor, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, dann wäre Micke jetzt wahrscheinlich tot.
0: <lacht> jetzt bin ich fast verschluckt hier. <lacht> ja. <lacht> so, ich hätte ausgesehen wie mein Schlüssel. Also. Ja,
1: oder wie bei Castaway. So, ja vergesst mit irgendwelchen Bällen zu reden <lacht> weil das Austria ist er halt,
0: hätte schon seinen großen Bart
1: ja ja das ist das Problem wenn man halt so viel drin ist also auch unabhängig jetzt ob draußen ein Virus wütet oder nicht und ja. man dann plötzlich verpflichtet ist jetzt draußen zu sein dann weiß man natürlich auch gar nicht wie man da jetzt überleben soll in dieser rauen Welt
0: ja das ist also die Ähm, Ich kann mir auch gar nicht mehr vorstellen, wie es damals war. Ich glaube, wir werden uns in ein paar Jahren alle immer ums Feuer versammeln und uns Geschichten von damals erzählen. Also die Leipziger Buchmesse wurde ja erst vom März in den Mai verschoben und wurde jetzt auch komplett abgesagt. Ähm, Ich rechne dieses Jahr, also ich sehe schwarz noch für Großveranstaltungen.
1: Siehst du noch schwarz?
0: Ich sehe noch schwarz, ja.
1: Ja, Ja, aber hier äh, Christian, wie ich ihn nenne, Dr. Christian Drosten, Hm. Ich, ich darf ihn äh, Doktor du nennen. Du darfst damit. ihn Doktor
0: Christian Drosten nennen. <lacht> ja,
1: ähm, der, äh, der hat auch gesagt, ab, ab Herbst wahrscheinlich kann man wieder damit rechnen. Und dem, also äh, da würde ich sagen, also was der sagt, da da würde ich... Sagen, ist Gesetz. Ja, da, da ja. ja. Also Friendly
0: Fire steigt auf jeden Fall.
1: Ja, äh, ist gut drum rum geschifft, sagen wir es mal ja. so. Ja.
0: ja, genau, das war meine Schlüsselgeschichte. Wenn du Lust hast, kannst du jetzt dich A, entscheiden für, Andi erzählt eine Geschichte oder B, Markus Lanz. Was hat er früher gemacht?
1: Ah, also ich würde, ich könnte, ich würde gerne jetzt mal was erzählen.
0: Ja, ja ist okay. <lacht> ja.
1: Wir können dann, glaube ich, ganz gut überleiten zu Markus Lanz. Okay. Ähm, Und zwar, wir haben ja letzte Woche besprochen, ähm, und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich würde es gerne mit dir besprechen. Täglich frisch geröstet mit Knossi. Ach, das hast du geguckt? Habe ich geguckt, ja. Und? Also, ähm, das kam auf RTL direkt nach dem Dschungelcamp, beziehungsweise dieser Dschungelshow da. Und Mhm. ich war überrascht schon mal, dass das live ist. Also sie haben quasi jemanden, der vorher noch nie im Fernsehen moderiert hat, direkt eine Live-Sendung gegeben, nach so einem großen Ding. Das fand ich schon mal mal, erstmal respektabel. Ähm, Und es hat sich angefühlt wie TV Total früher. Also ich glaube, Knossi hat sich da relativ viel abgeguckt, so vom Moderationsstil und so, wie man redet und so, äh, von Stefan Raab. Ist ja auch okay. Mhm. Ähm, aber es hat mich schon sehr an TV-Total erinnert. Und es war auch, also ich sag mal, TV-Total wurde jetzt ja vor ungefähr fünf Jahren abgesetzt. Ähm, und TV-Total war 2015 ja schon so, also ich sag mal, auf dem Stand von 2007 ungefähr. So vom, ja. vom ganzen Konzept her und von auch vom Studiodesign und äh, von den Gags. Und leider hat sich auch Knossi das abgeguckt. Also wir sind jetzt quasi 13 Jahre in die Vergangenheit gereist. Ähm, es, es gab so ein paar Witze mit Angela Merkel, wo es so, äh, äh, ne, da, wo dann so Leuten so Wörter in den Mund gelegt werden. Also du siehst das Originalbild von Angela Merkel, wie sie redet, aber dann ist da so eine Stimme drüber, die so ähnlich klingt, aber dann Ach. lustige Sachen sagt. Warum haben wir sowas? Haben wir sowas schon mal als Peetsmeet-Format gemacht? Ja, nee, leider noch nicht. Ähm, hat wahrscheinlich auch seine guten Gründe. Ja. Ähm, und äh, es gab am Anfang ein Stand-Up. Und ähm, man muss ja eins sein. also wenn man Knossi 1 abnimmt, dann ein Stand-Up. Äh, da ist er ja voll der Typ für. Und ähm, ich habe auch nicht so ganz verstanden, warum das Format täglich frisch geröstet heißt. Weil es ist weder täglich, noch wird da irgendwer geröstet. Also es ist im Prinzip eine ganz normale Late-Night-Show. Stand-Up, ein paar Einspieler, ein Gast und dann Tschüss. Ähm, und eine Studioband. Aber irgendwie ist äh dann gab es noch so einen Einspieler, wie er irgendwie durchs RTL-Gebäude läuft und da äh, einen Corona-Test macht. Was auch, also ich glaube, Knosy ist sehr unterhaltsam, habe ich auch schon gesagt, aber irgendwie das kam nicht so, kam nicht so Fahrt auf. Also war Schade. ich ein bisschen enttäuscht, wenn ich ehrlich ja. bin.
0: Hat er beim Reden
1: so eine Hand in der Hosentasche gehabt und mit der anderen sehr stark gestikuliert? Ja, also er gestikuliert ja sehr stark. Er, er, wie nennt man das, wenn man, äh, wenn man mimigt, äh, Mimiken macht. Wie nennt man das denn? Gestikulieren ist eine Gestik und Mimik ist Mimikulieren. Keine mhm. Ahnung. Also er hat sehr viel mit dem Gesicht. Also es war sehr viel Bewegung im Gesicht. Ähm, und ich habe auch da festgestellt, ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist von Late-Night-Moderatoren, dass die immer sehr viele Zähne haben müssen. Aber auch Knossi, habe ich auch gedacht, Mensch, der hat aber echt, also richtig, also der hat da also den, den Vierer bestimmt dreifach äh, im Mund. Mhm. Ähm, und Äh, ja, irgendwie, also es hat schon sehr daran erinnert, ja. Aber er hatte auch am Anfang die Krone an, die hat er dann irgendwann, glaube ich, abgesetzt. Und dann kam äh, Evelyn Bordecki. Kennst du die? Nee. Ja, muss man auch nicht kennen. Ähm, Die war dann der der erste Gast. Und in der zweiten Sendung, die kommt, glaube ich, Dienstag und Donnerstag, war jetzt Jan Hofer zu Gast. Also äh, es fällt direkt ab, quasi, der prominenten Status von Evelyn Bordecki zu Jan Hofer ist ein bisschen enttäuscht. Okay, wer Äh, ist, du musst mir, Jan Hofer war... Das ist der, das war bis vor, ich glaube, zwei Ach. Wochen oder so. Hm. Ja, kennst du, der Chefsprecher der, Tagesschau. der ja, oder Tagesschau, genau. Und wer war jetzt Evelyn Bordecki? Die ist so uh, Reality-Star-Sternchen. Okay,
0: interessante Auswahl.
1: Ja, ja, also ich weiß nicht, wenn nächste Woche kommt. Obama. Obama. Ja, gibt es denn niemanden irgendwie, der gerade ein Album zu promoten hat oder so oder irgendwie Comedy-Tour? Ja, ich glaube, generell ist gerade Promo sehr schlecht, weil. Ja. Äh, wie gesagt, wir sind in einer Pandemie. Mhm. Ähm, aber äh, also ich weiß jetzt nicht, was Evelyn Bordecke jetzt da beworben hat. Jan Hofer hat, glaube ich, einfach nur gesagt, Leute, ich bin jetzt, also jetzt habe ich den Anzug final abgelegt, jetzt bin ich für jeden Quatsch zu haben. Kann man in so einem gestreiften Adidas-Tonanzug <lacht> ja hat noch so so eine Russenhocke gemacht irgendwie auf dem Tisch und dann ja äh, ja ich glaube der kauft sich jetzt der ist jetzt äh, groß drin in äh, iced uhren und ähm, wird sich wahrscheinlich kürz, äh, bald auch so einen Rolls-Royce kaufen und einen Reaction-Kanal auf YouTube aufmachen ähm, ich glaube der ist jetzt einfach für alles bereit
0: ja der ist der ist wahrscheinlich jetzt frei ne der fühlt sich wie so ein Hauself in Harry Potter der eine Socke geschenkt bekommen hat
1: <lacht> ja ich habe die Referenz jetzt nicht verstanden aber ich ja es ist gut ja. <lacht> ja, das, ähm,
0: ja krass. Ja, mal gucken, wann Markus Lanz bei ihm auftaucht, ähm, wobei ich vermute, ah. dass es vorher noch Kai Flaume sein wird, aber wusstest du das? Ja, Markus auf jeden Lanz, Fall. <lacht> bevor er, ähm, der hatte eine große Musikkarriere, bevor er Moderator wurde.
1: Nein, wusstest so, so wie dran? Frank Rosin? Ähm,
0: ja, also ich sag mal so, ist, ähm, Frank Rosin beim Radio rausgeflogen, weil er das mal abgespielt hat, was er da produziert hat? Was? <lacht> also, <lacht> ich, ich, ich lese einfach mal vor dass den Text, dann ähm, ist eigentlich schon alles klar und gesagt. Ab 1992 absolvierte Lanz ein zweijähriges Volontariat bei Radio Hamburg. 1995 veröffentlichte er aus Protest gegen die französischen Kernwaffentests auf Mururoa, gemeinsam mit Marcel Becker und Stefan Heller unter dem Namen Le Camembert Radioaktiv die Single F. Chirac. Wahrscheinlich Fuck Chirac. Lanz produzierte Nein. das Stück zu Hause mit seinem Synthesizer. Als Sängerin wurde Anja Krenz engagiert, die zuvor mit Heinz Strunk gearbeitet hatte. Das Stück wurde ohne Genehmigung im Programm von Radio Hamburg gespielt und Lanz wurde daraufhin entlassen. Nein. Und das habe ich, ich ich habe ja Reddit schon vor GameStop genutzt. Ähm, scroll da durch und sehe diesen Post und denk mir, das ist DDD Gold. Also das müssen wir hier aufgreifen, auf jeden Fall. Und, ähm, es gibt auch einen Song, ich, ich schick dir den einfach jetzt mal gerade, ähm, hab das aufgrund meiner Schlüsselmisere, mein Teamspeak gerade, oh Gott, ich hoffe, es stirbt nicht. Ähm, <lacht> vergessen, so da bin ich wieder ähm, also ich, ich hatte die Schlüsselmisere und ich kam deswegen nicht dazu es komplett durchzugucken, aber ich würde sagen wir ballern das auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung ja. ähm, wenn ihr mal sehen wollt, was Markus Lanz mal für eine geile Socke war ähm, aber auch wieder der Beweis dafür, man ähm, kann früher noch so sehr gegen das Establishment gewesen sein, irgendwann wird man selbst dazu
1: ist sehr, sehr interessant, das Video ist auch toll gemacht ähm das ist also Markus Lanz hat quasi den Synthesizer gespielt. Also der saß da an, an den Tasten und hat da reingekloppt. Rein er hat, genau, reingekloppt, produziert, ähm,
0: Nenn es wie du willst. Auf jeden Fall war er der Kammerbär.
1: Moment, man hört, der singt da doch auch, oder? Oder bin ich doof? Das ist doch er. Das. das, das die das Stimme macht. erkenne ich doch. Der fragt doch jetzt gleich noch, wie, wie es jetzt ist, Herr Streeck. Wie sieht's aus? Das das höre ich doch da schon raus. Das ist doch er. Ja, könnte sein, ja. Doch, ja, ich glaube schon. Das ist ja wirklich interessant. Und da ist er damals rausgeflogen und hat dann trotzdem noch, also hat es trotzdem noch... äh, Hat noch
0: Karriere gemacht. Also, ja, ja, das ist ähm, auch ein gutes Zeichen, glaube ich, für uns.
1: Ja, ja, vor allem, also ein gutes Zeichen vielleicht für... Nee. (lacht) Nee, ist egal. <lacht> ich dachte, nach der Moni-Sache hatte
0: ich ja auch so, Sorge, ja. Mir rauszufliegen. Ähm, aber wir hätten noch groß Karriere gemacht danach.
1: Ja, gut, da bin ich mir eh sowieso ziemlich sicher. ja aber, Also, es kann nur besser werden. <lacht> Nein, kleiner Spaß. Ähm, Mann, du bist immer so negativ. Zehn
0: Jahre <lacht> Pizza mit jetzt setzt dir mal deinen Hut auf.
1: <lacht> kleiner Scherz. Ähm, das war wirklich sehr interessant, ja.
0: Ja, äh, ja ich dachte, das ähm, interessiert dich. Das ist wieder so ein. Unnützer party den du gerne mitnimmst.
1: Ja, also generell kann man auch mal als Tipp mitgeben: Auf Partys äh, immer gerne gesehen Anekdoten über Thomas Gottschalk und Markus Lanz. Äh, damit, also ich bin ja auch, ich habe ja ein sehr großes Thomas Gottschalk-Hintergrundwissen, das ich gerne mal anwende. Und, ähm, <lacht> du, das, du rechnest immer damit, dass irgendwann ein Wetten das
0: zurückkommt. und dann kannst du die, die große, äh, das Thomas Gottschalk-Wissen-Wette machen.
1: Ja, also ich wollte gegen Thomas Gottschalk antreten und ähm, quasi, also dass ich mehr über ihn weiß, als er über sich. Mhm. Also wenn ich jetzt, wenn da jetzt die Frage ist, was hat Tommy vor zweieinhalb Wochen äh, mittags gegessen, dann hat er das wahrscheinlich vergessen, aber ich weiß es noch. (lacht) Creep. Also du, du kennst das ja selber, weißt du, was du vorgestern gegessen hast? Wahrscheinlich nicht.
0: Äh warte mal, warte mal, warte mal, warte Falafel, mal. Warte. Äh es ist
1: ähm, vorgestern war Mittwoch. Ja, also, also aus so unserer Sicht gehen. jetzt muss man ja immer dazu sagen den Zuhörerinnen und oh, Zuhörern, ich hatte, dass sie nicht ähm, verwirrt sind, dass das hier live ja. ist. Wir sind jetzt hier nicht bei Clubhaus.
0: Ja. Ähm, ich hatte so so tiefgefrorene Tortellini, so musste schnell gehen an dem Tag. Moment, in so einer tiefgefrorene? Ja, in so einer Tomatensoße von Froster, so ein Pfannengericht war das. Ah. Ja, okay. ja war, war sehr lecker. Und ich mache das dann immer ganz gerne, dass ich mir noch sehr viel Gemüse und so dazu schnibbel, noch ein bisschen Knoblauch und so. So kann man solche Gerichte immer aufpeppen. Also, das, ich finde ich so von sich aus immer so ein bisschen mm, langweilig, aber wenn man da noch ein bisschen Liebe reinsteckt, kann da wirklich was Großartiges draus werden.
1: Also, diese Frostergerichte habe ich jetzt auch schon öfter mal gegessen in letzter Zeit. Die sind gar nicht so schlecht, also ohne jetzt Werbung dafür zu machen. Aber ja. äh, ich finde immer ein bisschen wenig Salz. Aber äh, ich ja bin auf jeden also ich Hart bin auch ein Salz. Freund dann
0: noch ein bisschen frisches Gemüse ran und so ne. Also mhm. ähm, das
1: ist ja im Homeoffice muss es manchmal schnell gehen. Da ist ja immer viel Stress und äh <lacht> ja seit den ganzen Tag weg die ganzen die ganzen Fahrtwege dann noch. Das ja. zieht ja alles vom Tag ab. Ja.
0: Du kennst das. Das ja. ist immer immer so eine Sache genau. Nee, das habe ich da. Ge- Was gab's bei dir vorgestern? Ja. Ja. Hast <lacht> du <eine> gute Frage. <lacht> Pizza. Pizza, von deinem Pizzaofenstein.
1: Ähm, möchte ich nicht drüber reden. <lacht> Schwieriges Nein. Thema immer noch. Ja, es ist, ich, äh, ja, ich habe jetzt, ja, es ist, also mein Problem ist einfach, dass ich von Hobby zu Hobby wechsle. Ich ist, ich habe jetzt, also. Du bist ja noch die Badenixe, oder? Also, ja, das, ja, gestern habe ich wieder gebadet, ja, aber also es kann sein, dass ich jetzt meine meinen Fokus wieder etwas auf andere Sachen fokussiere in Zukunft.
0: Den 3D-Drucker,
1: nee, nee, ich äh, habe mir ja, ich habe mir jetzt wieder so ein Klavier gekauft. Nein, <lacht> ernsthaft, ja, Krass. ja ich, ich habe die ganze Zeit ich habe die ganze Zeit schon gedacht, ach, ich will jetzt wieder Klavier spielen und so habe ich ja mal gemacht, zehn Jahre lang, bis ja. vor
0: fünf Jahren. Ja, auf dieser Musikmesse, wo du dann noch irgendwie Stevie Wonder getroffen hast.
1: Ja, Herr Toto war da vor irgendwie zwei oder 300 Leuten aufgetreten. War gar kein Problem, sich da stellen Und ähm, ja, den du meinst, ist, ähm, wie heißt er denn jetzt nochmal? Ja, keine Ahnung. Hilf wir mir.
0: Er so, hat so einen abgefahrenen Namen, der für mich Bucci ausgedacht Collins. Mich. Ja. Collins. <lacht> das
1: ist doch ausgedacht. Nein, das, das ist Parlament. Naja, okay, also Funk ist das. Aber das, ach, den kennt man. Ähm, und äh, äh, ja, da, da wollte ich, ach, weiß ich nicht. Ich habe jetzt die letzte Zeit irgendwie gedacht, ich will das wieder machen und jetzt habe ich mir einfach eins bestellt. Ich bin mal gespannt, ja. also es kommt noch, ist noch nicht da, aber ich bin mal gespannt, ob ich das noch alles so kann.
0: Was wird der erste Song sein, den du da rauf und runter spielst?
1: Äh, also entweder für Elise oder Clocks von Coldplay, ne, Klassiker. Das ist so, ja. also ne, wenn, man sagt ja immer, in so Musikläden ist verboten bei Gitarristen. Smoke on the Water anzuspielen oder sowas oder Wonderwall, Wall, ähm, weil das einfach jeder spielt. Das können die Leute dann nicht mehr hören, die da arbeiten. Und ähm, mhm. ähnlich ist es bei Klavier-Clocks äh, ähm, oder äh, für Elise oder äh, ja auch die wunderbare Welt der Amelie. Wer das anspielt, fliegt direkt raus.
0: Ja, also wirst du dich selbst am Kragen packen und vor die Tür befördern.
1: Ja, ja, das, also das kann ich mir selber nicht durchgehen lassen. Ja. Äh, ist das dann so ein E-Piano? Ja, was ist also man nennt es es gibt da verschiedene Arten es gibt Stage Pianos ähm, und ähm, Digital Pianos das ist ein kompaktes Digital das heißt das, ist, das spielt sich so wie ein Klavier also ist, die Tasten sind so ein bisschen schwerer sozusagen schwergängiger mhm. ähm, und hat auch die volle Klaviatur 88 Tasten aber ist halt ähm, ist jetzt nicht so funktionsumfänglich wie so ein Keyboard oder so sondern ich will einfach nur einfach nur Klavier spielen
0: also sehen wir dich nicht bald bei Rammstein irgendwie da von Till Lindemann über die Bühne gejagt werden.
1: Naja, also habe ich ja schon mal erzählt, der Flaker heißt der, ne? Der, genau, da. Ja. Ja, der hat ja mal gesagt, der, der kommt, glaube ich, auch aus dem, aus dem Punk
0: hm. ähm,
1: und ist dann irgendwann zu Rammstein gekommen und hat dann irgendwann festgestellt, dass man in so einer ähm, ja so eine Heavy-Metal-Band oder wie auch immer man das nennen will, Neue Deutsche Härte, jetzt gar nicht so viel Keyboard brauche eigentlich. Ja. <lacht> es, ist, es steht eigentlich meistens so darum oder er läuft auf seinem Laufband rum. Und dann hat er irgendwann halt gesagt, okay, dann mache ich diese ganzen Späße damit und lass mich irgendwie verbrennen oder fahre irgendwie mit so einem äh, aufblasbaren Boot über die Menschenmasse. Hatte aber eigentlich auch nicht so viel Bock drauf.
0: Ja, hatte ich ja mal erzählt, dass ich bei seiner Lesung war, ne? Ja. Ja, das, das war sehr spannend. Also stottert ja, was man so gar nicht merkt. Vor allem, wenn er liest. Da stottert er dann nicht. Ja. Ähm, ganz spannend. Also ich mag das immer, wenn so mh, Leute so Okay, bei Till Lindemann würde mich das jetzt weniger interessieren. Der irgendwie, Dem hat das alles nicht gut getan, habe ich auf den Eindruck. Das sieht man auch ein bisschen, ja. Ja, aber Flake wirkt noch sehr so auf dem Boden geblieben und sehr bodenständig. So, das finde ich dann immer ganz sympathisch.
1: Weißt du, wie die anderen heißen?
0: Äh, Roy Siegfried ähm, Siegfried, genau. <lacht> ähm, ne, keine Ahnung. Chris, ich glaube, Christoph oder Christian. Es ist sind so aber auch? langweilige Namen. Ja, ich finde auch. Also, die müssen alle so klingen wie so, so deutsche Zerstörer, weißt du, so die so irgendwie. <lacht>
1: <lacht> Stimmt. Flakgeschütz ja. ist ja auch, ne? Flake, ja. So ähnlich.
0: Ja. ja ja. Ich finde auch Till Lindemann. Ich weiß gar nicht, ob das ein echter Name ist, aber es klingt auch wie so ein. Weißt du, wenn so echte Namen zu so Kunstnamen werden, irgendwie, weil die. Ja, weil die einfach so klingen, als hätte sich das jemand ausgedacht. Wie Putzi ja. Collins.
1: Ja, gut, komm. Aber das, das ist wirklich, das ist mir schon oft aufgefallen, auch in Literatur. Da bist du ja auch voll drin. Mich, das ist ähm, mein Thema, ja. Ja, ich, ich bin ja ein großer Leser. Ich lese ja viel. Und was ja. mich immer rausbringt, sind. Äh, auch bei sowas wie Tatort oder so, sind ausgedachte Namen, die zu ausgedacht klingen. Ja, also, also wenn da jemand Butzi Collins heißen würde, würdest du sagen, halt, stopp! Das nee, da ich würde ich sagen, geil, da okay. lese ich weiter, das finde ich perfekt. Also, ja. äh, das, das ist ein guter Name. Aber wenn jetzt da jemand äh, Brigitte Schneider heißen würde, ja. dann würde ich sagen, komm, mach zu, das ist Quatsch, so heißt ja. niemand.
0: Ja. Ja, ich glaube, ich glaube, mich würde das, das wäre mir zu beliebig irgendwie. Also ja, ich mag ja. schon irgendwie, es, es muss reinpassen, aber ich glaube, ich lese auch keine Bücher, wo jemand Brigitte Schneider heißt. Also.
1: <lacht> ja, aber ist das nicht enttäuschend, wenn du so ein Buch anfängst und dann auf Seite 87 wirft der Autor dann irgend so einen Charakter ein, so einen Nebencharakter, der so einen ganz so einen generischen Namen hat irgendwie, und du denkst, Alter, da hättest du jetzt noch ein bisschen mehr Grips reinfließen lassen können. Das macht jetzt alles kaputt.
0: Weißt du, wie ich das mittlerweile mache, wenn ich irgendwelche Namen brauche? Meine Geschichten spielen ja überwiegend. In England. Ja. Und dann gehe ich einfach bei Google Maps auf die London, also auf die London-Karte, zoome ein bisschen rein und lies mir die Straßennamen durch.
1: Und so äh, Trafalgar Square äh, Junior. (lacht) 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 Es muss schon passen. Also so.
0: Aber da, da findest du teilweise wirklich interessante Sachen. So, und das klingt dann auch irgendwie so. Das klingt gut, aber nicht gewöhnlich. Okay. Ja, also habe ich jetzt bei Hidden Worlds noch nicht so praktiziert. Aber Ach so. <lacht> ja, da ja. habe ich noch anders gearbeitet, ja. Okay.
1: Ähm, genau. Da, also aber recherchierst du, weil das, da hätte ich dann ein Problem, ähm, wenn du da irgend so einen Straßennamen nennst, nimmst, aber du, das war irgendwie mal früher so ein, weiß ich nicht, so ein Kolonialist oder sowas, keine Ahnung. Ja. Du musst ja auch schon nachrecherchieren, ob der Name auch clean nee. ist.
0: Musst du nicht. Also wenn es auffällt, dann kannst du natürlich sagen, ja, ist eben eine tiefere Metaebene oder so. Also mhm. das lässt dann die Geschichte ja in einem ganz anderen Licht erscheinen und so. Damit wollte ich den Leser auch irgendwie herausfordern. Mhm. Da musst du dann einfach kreativ werden, das irgendwie zu begründen. Aber das kriegst du alles hin.
1: Okay. Also da äh, erkennt man aber auch wieder, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese ganzen Diktatanalysen, die ihr in der Schule gemacht habt, oder Textanalysen, ist alles Quatsch. Meistens ist es so, jemand scrollt einfach bei Google Maps willkürlich rum und denkt sich dann irgendeinen Namen aus. Und äh, Zufälle, die sich durch diesen Namen ergeben in der Historie, sind äh, ja auch Zufälle letztendlich. (lacht) Da muss man nichts tiefer reininterpretieren.
0: Hm, Das stimmt, ja. Ähm, Wir beide, wir haben letzte Woche sehr viel in Clubhouse reininterpretiert. Mhm. Ähm, und Moritz schreibt dazu, Trotz vielen Datenschutzbedenken muss ich Clubhouse auch als gut darstellen. Ich finde, es handelt sich bei den ganzen Sachen um Live-Podcasts, in denen man teilweise auch mitmachen kann. Es gibt unzählige Themen, die auch sehr interessant sind. Leider sind auch wieder die typischen deutschen Stars von TikTok unterwegs, die das Niveau senken. Trotzdem gibt es Leute, die ihr Wissen teilen, Diskussionen in verschiedenen Bereichen führen, aber auch einfach nur so etwas reden und erzählen. Guckt euch die App mal an, wenn ihr könnt und jemand hat, der euch einladen kann. Ich will nicht, dass mein ganzes Kontaktbuch weiß, dass ich in dieser App jetzt bin.
1: Ich glaube, du kommst da auch nicht mehr raus. Ich habe irgendwo gelesen, dass ähm, du dein Konto nicht löschen kannst. Du musst dann erst eine E-Mail schreiben.
0: Ähm. Ich ähm, bin auch ehrlich, ich habe das Gefühl, auch das Ding ist schon wieder tot, oder?
1: Ja, äh, ja. GameStop hat es
0: wahrscheinlich auch hingerichtet. (lacht) In der öffentlichen Wahrnehmung zumindest.
1: GameStop könnte äh, Clubhouse ohne Probleme jetzt kaufen. Ja, wahrscheinlich. Die könnten auch Valve kaufen. (lacht) 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 Also, ob das funktionieren würde, weiß ich nicht. Aber ja, was mich interessiert, lieber Moritz, du schreibst, die deutschen Stars von TikTok es ist ja so, ich bin jetzt, also ich verweigere mich TikTok-aktiv. Das ist eines der wenigen Plattformen, wo ich wirklich sage, da verweigere ich mich aktiv. Weil ich glaube, ich habe jetzt schon von vielen Leuten gehört, dass es das sehr reinziehend ist. Also das sehr, sehr abhängig machend ist. Aber gleichzeitig habe ich auch das Vorurteil, dass alle, die, die auf TikTok berühmt sind und gerade die deutschen Stars, wie er es hier beschrieben hat, jetzt, dass die, also ich glaube, man muss nicht so viel können für TikTok.
0: Ja, man muss schon unterhaltsam sein, also.
1: Aber ist das nicht nur einfach irgendwie so, so Lisa und Lena mäßig, da läuft Musik und da wird zu so getanzt, so Ja, aber gut? ich finde es immer so, wenn man immer sagt, da muss man nicht so viel können, so, aber
0: du musst ja trotzdem so viele Leute unterhalten können, weißt du? Also das, ich glaube, da gehört schon ein bisschen mehr zu, sonst würde es doch jeder machen. Warum macht es dann nicht jeder?
1: Ja, aber Aha. also, naja, aber ich glaube, du musst schon weniger mitbringen, als jetzt bei, auf anderen Plattformen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob du lustig sein musst dafür zum Beispiel. Äh, natürlich ist es Musst du so ein gewisses Talent haben, hier äh, zu Holle Back Girl nochmal toll zu, zu tanzen. Ähm, aber ich glaube, es ist schon noch ein Unterschied, wenn man jemanden in so einem Live-Podcast jetzt unterhalten soll mit äh, halbwegs intelligenten, geraden Sätzen. Ja. Und deswegen kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass die deutschen Stars von TikTok auf Clubhouse jetzt so gut funktionieren, weil da, also das ist ja eine ganz schöne Steigerung, die die damit bringen müssen.
0: Ja, aber sie müssen sich ja auch irgendwann weiterentwickeln und dann sieht man eben, wer das schaffen wird und wer nicht. Hm. Ähm, keine Ahnung. Nee, ich weiß nicht, es reizt mich auch nicht. Ich will meine Zeit nicht abends noch in irgendwelchen Talks verbringen und Leuten zuhören. Also. Ja. Dann höre ich lieber einen Podcast, so den kann ich einfach pausieren, wenn es mich gerade langweilt oder ich was anderes tun möchte. Keine Ahnung.
1: Ja. Ähm, was mich auch interessiert, ist äh, das, was Max geschrieben hat und zwar ähm er hat geschrieben ich muss euch beide wegen eurer Entsafter enttäuschen Krankrafter <lacht> ja. hat mit Sturmwaffel diese Woche ein Format entwickelt. Also da ist da wurde am am Reisbrett wurde da lange geforscht bei dem beide Dinge mit einem Zentrifugalentsafter entsaften und dabei auf das Ergebnis äh, auf das Ereignis des Entsaftens reagieren. So. Also das, das hätten ist, wir sein können. Ja, also du hast mir das Video auch geschickt. Ich habe es vorher auch schon ähm, mitbekommen. Es war auch wieder ähm, dieses äh, Team, nee, äh, Mhm. Taskmaster-Phänomen. Das Video war schon drei Tage draußen und plötzlich sehe ich es überall. Ja, also äh, haben wir zur Kenntnis genommen, aber äh, macht unsere Idee jetzt nicht schlechter dadurch oder weniger relevant.
0: Wir zielen da ja auch auf ein internationales Publikum ab. ne? Also wir begnügen uns ja gar nicht mit dem kleinen Kreis deutsch sprechender ZuschauerInnen. Deswegen, also Dream Big, sage ich da immer.
1: Hm. Und to the moon. Man muss auch eins sagen, also gerade Internationalität, eine Krankrafter und Sturmwaffe sind auch Namen, die man jetzt außerhalb von Deutschland auch nicht so gut aussprechen kann. Sturmwaffe könnte vielleicht noch irgendwie dass man, sagen, das man. Ich würde gerade sagen, da hat jeder gleich eine klare Vorstellung. Ja das, ja, das könnte in dieselbe Kerbe schneiden wie Rammstein, aber ähm, naja Ja,
0: also in der Hinsicht ähm, vielleicht gar nicht so doofe Namen. Wir hatten uns letzte Woche gefragt, weil Malte meinte ja, wir sollen uns bitte nicht immer so sehr über Dennis Klose, den Moderator von Ups, die Danny Klose, nicht Dennis Klose. Danny, Entschuldigung, das war keine Absicht. (lacht) Wirklich. (lacht) Äh, Nicht über Danny Klose lustig machen. Ähm, Dann hatten wir uns, weil so, weil Malte schrieb, er hat ihn jetzt beruflich schon häufiger mal getroffen und sehr netter Mensch und ähm, wir hatten uns die Frage gestellt, was macht man, damit man Danny Klose trifft? So. Mhm. Und darauf hat er jetzt geantwortet. Ein ähm, bisschen erstmal Statistik, Alter 23, wohnhaft in einer Exklave und südlichsten Ortsteils Uslar. Wo liegt Uslar? Das klingt so nach Sachsen irgendwie, oder?
1: Thüringen? Ja, vor allem jetzt, wenn das eine Exklave Kleinstadt
0: ist. Kleinstadt in Niedersachsen. Ach da war ich ja auf einem völlig falschen Dampfer unterwegs. Also, ja, ja,
1: Sachsen, ist, äh, ja.
0: Da bin ich ja die Elbe runtergeschippert bis irgendwie Leipzig und bin da in die Regionalbahn eingestiegen, irgendwo in Richtung Zwickau und bin da ausgestiegen und habe nach Usla gefragt und hätte einfach nach Niedersachsen gemusst. Das ja. ist so nah oh, dran.
1: in der Nähe von Höxter. Das kennen wir ja alle. Oh, das der, da, von Höxter.
0: Ja, genau, ja. ja. Hm. Hm. Da ist auch der Erlebniswald Solling in der Nähe. Schon. Ja, ja.
1: Jetzt hast du wieder Ach ein paar schön. neue Namen gerade, ne? Du scrollst ja. wieder rum auf Google Maps für dein nächstes Buch.
0: Hallo, mein Name ist Sebastian Solling.
1: <lacht> naja. Aber bitte nicht Alliterationen machen. Na, naja, okay.
0: Weiter. Ähm, und Malte schreibt: äh, Gelernter Hotelfachmann Hotelfachmann und momentan in der, ich glaube, es heißt Nachtschicht, mhm. aber er hat Nachtsicht geschrieben. Wäre auch lustig. In der Nachtsicht <lacht> eines Hotels, in der Geburtsstadt des Bockbieres. Ach, wo kommt das Bockbier her? Ja,
1: ich, aus
0: mh. Uslar wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Kann ja auch sein, dass er da irgendwie wohnt, aber woanders arbeitet. Naja, Dennis Klo... Danny Klo... <lacht> das steht da sogar. <lacht> mein Hirn macht immer Dennis raus. Danny Klose ist zudem hier auch Kommunalpolitiker und hat schon ein paar Mal Veranstaltungen bei uns besucht
1: und ich glaube auch
0: veranstaltet.
1: Tschüssing. <lacht> das bricht jetzt ein bisschen früher ab, als ich Also ich hätte jetzt gerne noch gewusst, welche Veranstaltung. Ja, und irgendwie, wie, wie ist er so? Zwischenmenschlich. Also, also macht er auf den Veranstaltungen dann auch, zeigt er dann
0: auch lustige Clips, so Home-Videos? <lacht> Oder wie läuft das? Also, ich denke schon, dass er die, die Veranstaltung durchmoderiert. Das ist das Mindeste, was ich da erwarten würde. Mhm. Aber für mich ein super spannendes Thema. Halt uns da bitte auf dem Laufenden, Malte. Das, ähm ja, also, ja. genau,
1: wenn Corona mal wieder nicht mehr ist, dann wird ja auch Danny Klose irgendwann wieder äh, auftauchen. Geh doch mal auf ein Bockbier, treff dich doch mal mit ihm. Ja. Und dann, ähm, vielleicht kannst du uns ja mal dazu holen. Dann können wir Danny Klose gerne mal interviewen. Ich glaube, das ist so ein Kindheitstyp. Also so ein bisschen wie äh, hier Paddy von ja. T- äh, nicht von TV Total, wie heißt das? Äh, 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 Super äh, RTL. Togo. Togo, genau, ja. Die Pano Show, äh, ja. Genau, der jetzt ja auch irgendwie ein bisschen wieder bekannter ist.
0: Ja, der ja. wurde doch irgendwie raus, also dem, der Vertrag wurde nicht verlängert. Irgendwie so, ja. Und dann ist er erstmal überall hingetingelt, wo man mit ihm reden wollte.
1: <lacht> so kann man sagen, ja. Ja. Ähm, und ich glaube, Danny Klose ist auch einer, der bei vielen so auf, vom Radar verschwunden ist. Aber wenn da äh, irgendwo Danny Klose, dann wird man sagen, Moment mal, den kenne ich doch. Und dann wird man sich das anhören oder angucken ja. oder was auch immer. Ich ähm,
0: ja. öffne jetzt gerade nochmal eben den Wikipedia-Artikel von Danny. Ähm, weil mich interessiert, ob man hier rausfindet, ah, ist bei der SPD. Guck mal, seit Januar 2012 arbeitet Klose als Berater, Coach und Weiterbildungstrainer. Klose ist Mitglied der SPD und seit 2016 Ratsmitglied in, okay, das ist wahrscheinlich die Stadt und ich weiß nicht, ob Malte jetzt das möchte, dass das genannt wird,
1: ähm, aber auf jeden Fall ist er verheiratet und hat zwei Kinder. Ach, man, ja. Ach, ob der auch schon ein paar, so ein paar lustige Home-Videos produziert hat, weil ich meine, wenn man Kinder hat, dann passiert ja, ja auch manchmal ist, lustige äh, Kannst Sachen. du
0: einfach die Kamera anmachen und laufen lassen, oder? Also, ja.
1: Oh, äh, ich habe damals, ähm, ich wollte mit einem Freund mal äh, einen Clip äh, faken und dann. Ich da habe das hast du schon mal erzählt. Habe ja. ich schon mal erzählt, ja.
0: Aber ist lange her. Also ich lehne mich jetzt zurück und äh, Wir
1: wollten ähm, einen Stuhl nehmen. Und da das, ähm, also die Sitzfläche sozusagen äh, etwas locker machen und dann eine Kamera platzieren. Und dann tut einer so, als ob er sich da drauf setzt und dann bricht er quasi durch durch den Stuhl. Ja. Und das äh, wollten wir dann da einschicken. Aber, also ich glaube, das haben wir sogar gemacht. Aber es, ähm, ja, hat mich Danny leider <lacht> enttäuscht, muss ich sagen. Gab es keine 50 Euro für euch? <lacht> nee. <Ja. lacht> Ja, hätte man dann noch versteuern müssen ne, und alles. wäre ja, so viel Hätte ja. man ein paar GameStop-Aktien geschortet Und naja aber es, äh, ja, äh, da, da, ja, naja jetzt bin ich doch, jetzt ist mein Blick wieder so ein bisschen getrübt gegenüber dem Danny, jetzt gerade, wo mir das nochmal eingefallen ist. <lacht> naja, gut, aber bei der SPD, ne? <lacht> ähm, es entstand sein
0: erstes Solo-Stand-Up-Programm, das letzte Eishorn, das letzte Eishorn. Ah. 2003 schaffte er es bis zum Finale des Preises FFN Comedy Award Kategorie Newcomer. Ach. ja. Er hatte auch 1997 die Kabarettgruppe das Ökumenische Quartett gegründet. Mann. Ö- ö- ökumenische Qu- Was? Ja, steht hier. Ja. Okay. Hm. Also ähm, 2003 bekannt durch seine Teilnahme an der ersten Staffel von Star Search in Deutschland, bei der er in der Kategorie Comedians bis ins Achtelfinale schaffte. Hier fiel er auch den Produzenten der Tele5-Sendung Nachtfalker auf, die er von Juni 2004 bis September 2005 moderierte. Von August 2005 bis 2018 moderierte er die Clipsendung Ups die Pannenshow auf Super RTL. Die gab es bis 2018? Ja, er hat mich auch gerade gewundert. Dazu kam im Januar 2006 Comedy-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total-Total- eine Best of RTL samstag nacht die bis April 2007 ebenfalls auf Super RTL ausgestrahlt wurde. Was hat der Mann noch nicht gemacht, frage ich dich.
1: <lacht> naja. <lacht> Wir hätten das moderiert, zum Beispiel. Zum Beispiel ja. Warum, also weil es wurde immer nur über Joko und Klaas diskutiert und so und äh, über habe Kerkeling. Warum war Danny Klose eigentlich nie? Weil, wahrscheinlich war der damals noch mit Ups der Pannenshow, wirklich, also da war er noch richtig drin. Ja, da hat er gar auch. keine Zeit für gehabt dann. Ja. Einmal im Monat irgendwie nach, irgendwie in eine Mehrzweckhalle zu fahren, ja.
0: Aber spannend trotzdem, ich finde auch immer so Werdegänge interessant und so. Auch wenn wir hier immer so ulkig drüber reden, Ähm, der hat ja anscheinend einiges gemacht und so. Und auch noch in der Politik aktiv, also das, äh, da da gehört schon einiges zu. Kinder, er hat Kinder, das ist auch nicht von der Hand zu weisen. (lacht) Ja, Ähm, er ist sogar verheiratet. Ja, das, also überhaupt mal jemanden halten. Ähm, Saas 1 schreibt, wir hatten uns ja letzte Woche die Frage gestellt, ich habe die Theorie, glaube ich, aufgestellt, dass es Menschen nicht gibt, die einfach nur Podcasts hören, sondern dass Podcast immer ein Medium ist, was parallel läuft. Das habe ich doch gesagt oder nicht? Ich glaube, das habe ich gesagt. Aber nee, das habe ich gesagt. Wir lassen einfach die Leute in den Kommentaren abstimmen, <lacht> wenn ihr für Andi seid. <lacht> <lacht> ähm, schreibt auf jeden Fall, ja, guck mal, es hilft nicht. Ihr habt ja in der Folge gesagt, dass ihr nicht denkt, dass jemand einfach nur so rumsitzt. Und nur den Podcast hört. Zumindest ich sitze öfter einfach nur in meinem Bett und höre euren, ja, ich gehe, was das angeht, ab und zu fremd Podcast. Gut, ich bewege mich zwar meistens ein bisschen aufgrund von Lachkrämpfen, aber sonst sitze ich wirklich nur da und höre Podcasts. Viele Grüße. Ja, krass. Das ist eine Quatsch. Das, das, ist, das hast du dir ausgedacht jetzt.
1: Nee, also Okay, naja. Naja, ähm, ich muss jetzt
0: wieder loslaufen zum Schlosser und meinen Schlüssel abholen, bevor der in die Mittagspause geht. Ja. Ähm, Wenn ihr auch lustige Schlüsselgeschichten habt, wenn ihr einfach mal auch smart wart und ähm, euren Schlüssel ausgetrickst habt, nachdem der sein Leben aufgegeben hat, ähm, Mhm. schreibt es bei uns in die Kommentare. Andi, ich überlasse dir heute das Schlusswort. Ich verabschiede mich schon mal. Vielen Dank und bis nächste Woche.
1: Jetzt hast du ja schon abmoderiert, jetzt kann ich ja gar ja keinen nicht verabschiedet. Doch, du kannst jetzt noch dein Schlusswort und dich dann verabschieden. Also, äh, es hat mir äh, Zuschauer, es hat mir wieder g- gefallen. Ähm, und äh, wir, wir hören uns nächste Woche wieder bei einem äh, weiteren äh, Schwank aus Mikkels äh, Alltag, was ihm da wieder passiert ist. Vielleicht fällt ihm Marmeladenbrot runter oder so. Mal gucken. <lacht> ähm, bis dahin, äh, ich freue mich äh, und äh, habt eine schöne Woche. Tschüss. Ciao.